0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par Lefèvre d'Alloz Compétences. Bonjour tout le monde
1: Bonjour bonjour, c'est vraiment chouette de vous retrouver.
0: Absolument, d'autant plus qu'on va se lancer avec vous dans un nouveau type d'exploration.
1: Ah bon On va faire des lives avec notre audience (rire)
0: Euh, Non, non, pas encore. Mais on est preneur de toute réaction, commentaire, etc.
1: Ah, j'ai compris. Le nouveau type d'exploration, c'est parce qu'on commence la saison 3 de Culture Soft. Voilà. Et donc, je suppose qu'on va décrypter les soft skills sous un autre angle
0: Bien vu dans la saison 1, on a abordé les soft skills primordiales de façon spécifique, individuelle. D'abord la connaissance de soi, puis l'empathie, l'écoute.
1: On a aussi parlé de gestion du temps, de coopération positive, de la compétence apprendre à apprendre.
0: C'est ça, on avait sélectionné 10 soft skills.
1: Dans la saison 2, on a exploré des situations de travail particulières et les soft skills à mobiliser dans ceux ou ces contextes le travail en équipe, la réponse immédiate à la demande, le travail sous pression.
0: Là aussi, on avait sélectionné 10 situations de travail distinctes.
1: Et donc
0: Et donc
1: Oh, tu fais durer le
0: suspense là <rire> Et donc, dans cette troisième saison, on va s'intéresser aux grandes thématiques ou problématiques RH et au rôle clé des soft skills en la matière. On fera... Une exception tout de même à l'occasion d'un épisode.
1: Ah cool, il faut savoir aussi sortir du cadre.
0: C'est vrai. Donc, on changera de prisme une fois pour éclairer les modalités de fonctionnement des soft skills, si on peut dire, et leur impact sur ces thématiques RH.
1: Hum, mmh, tu m'intrigues. Hein bon alors, dans cet épisode, de quelle thématique RH va-t-on parler
0: Du recrutement.
1: Ah oui, parce que c'est vrai que pour suivre le rôle des soft skills en entreprise, il faut mieux commencer par le début. N'est-ce pas et je vois très bien ce qu'on peut dire sur les soft skills dans le cadre du recrutement, parce qu'il existe de nombreuses études sur le sujet.
0: Ah, oh, d'accord. Alors, je te laisse nous en dire plus.
1: Ah non, mais euh, moi, je, je disais ça comme ça. Hein.
0: <rire> mais t'as eu raison de le dire. Les soft skills intéressent beaucoup les recruteurs, comme le montrent plusieurs études réalisées par Monster, notamment, ou celle toute récente d'Opinion Way pour Indeed.
1: Ce qui est particulier, il me semble, c'est que les soft skills sont impliqués à 360 degrés dans le recrutement, non
0: Je vois ce que tu veux dire. Eh bien oui, absolument. Les recruteurs misent de plus en plus sur les soft skills des candidats pour identifier les talents, sachant que beaucoup d'entreprises rencontrent de grosses difficultés de recrutement, on pense à certains secteurs en particulier, mais finalement, tous sont touchés. Mais les recruteurs eux-mêmes sont d'autant plus performants qu'ils sont en mesure de mobiliser leurs propres soft skills.
1: Oui. Alors, si je suis recruteur, je dispose d'indications sur les compétences dont le candidat idéal doit disposer
0: Je t'arrête direct. La quête du candidat idéal, c'est précisément ce qui pose problème.
1: Ah, d'accord. Parce que les professionnels RH ou les managers ont tendance à faire des listes à rallonge de compétences à posséder
0: Exactement. Et ce n'est pas le seul problème. Même quand la liste de compétences est raisonnable... Il est rare de rencontrer un candidat qui dispose pile de celles qui ont été listées.
1: Et c'est logique. Les tâches spécifiques relevant d'un poste de concepteur-rédacteur, par exemple, dans le cadre du marketing, ne vont pas être identiques dans une entreprise ou une autre selon leur secteur d'activité, leur marché, leur taille, même si les grandes missions sont à peu près les mêmes.
0: Voilà. Donc, cette quête du candidat idéal est périlleuse. Elle est d'autant plus, comme tu l'as souligné, quand la liste des compétences identifiées est longue comme le bras.
1: Pourtant, dans l'absolu, il faut mieux être le plus complet possible si on souhaite embaucher un nouveau collaborateur.
0: Alors oui et non. Souvent, ces listes à rallonge montrent surtout qu'on a tout compilé sans se soucier vraiment de ce qui est nécessaire pour le poste. Il faut aussi prioriser les compétences, celles qui sont indispensables, celles qui sont nécessaires, mais auxquelles la nouvelle recrue pourra être formée s'il lui en manque une seule par exemple.
1: Et celles qui seront un plus. Je comprends. Excuse-moi, mais là, on parle de quel type de compétences Les hard skills ou les soft skills
0: Des deux. Parce que de plus en plus, les entreprises sont prêtes à former des candidats qui ne disposeraient pas de l'une des compétences métiers nécessaires.
1: Sachant que la durée de vie des hard skills a beaucoup diminué, avec le boom de la tech notamment.
0: Mmh, c'est vrai mais pour qu'une entreprise prenne le risque de recruter un candidat qui ne serait pas doté de l'une des compétences métiers nécessaires, eh bien, il faut qu'il dispose en contrepoint d'un certain nombre de soft skills.
1: Ah oui, et là, ça se corse. Je comprends pourquoi cela dit. C'est grâce à certaines soft skills que le candidat sera en mesure d'acquérir rapidement et sans trop d'efforts la compétence métier qui lui manque.
0: Tout à fait. En matière de recrutement, les soft skills permettent de miser sur des potentiels. Or, c'est l'un des principes du recrutement. On n'est jamais sûr, à la base, que le candidat et l'entreprise vont matcher. Tout recrutement comporte une part de risque que les soft skills permettent de minimiser.
1: J'ai une question. -hmm. Quelles soft skills en particulier, présentes chez le candidat, vont faciliter la formation à la compétence métier qui lui manque
0: Je ne vais pas pouvoir donner une une réponse exhaustive, mais je vois notamment le triptyque « estime de soi » connaissance de soi, confiance en soi, qui permet de se projeter dans un apprentissage en étant persuadé qu'on peut réussir. Ça permet aussi d'avoir conscience des lacunes qu'on peut avoir. Après, il y a l'écoute, pour bien prendre en compte toutes les informations transmises, surtout si la formation à la compétence métier qui manque doit être brève.
1: Il y a aussi, bien sûr, la compétence apprendre à apprendre. Mais comment les recruteurs peuvent-ils détecter cette compétence
0: Tu mets le doigt sur un enjeu clé, pas uniquement pour la compétence Apprendre à Apprendre, mais pour toutes les soft skills. On parlait d'études portant sur le recrutement et les soft skills tout à l'heure. Eh bien, l'une d'elles, menée par Performance, c'est une société experte de l'évaluation des soft skills. Donc, cette société a réalisé un baromètre en 2022 qui porte sur son domaine d'expertise, l'évaluation des soft skills donc.
1: Intéressant. Et alors, comment les recruteurs repèrent-ils les soft skills des candidats 84%
0: 84% des répondants ont déclaré qu'ils les évaluent à l'intuition.
1: Ah oui, quand même. Hum. Bah, pourtant, on peut mobiliser certaines méthodes, non
0: Ah si Alors Il y a par exemple des tests psychométriques bien ciblés, si on ne peut pas recourir à un assessment center qui nécessite, lui, un investissement beaucoup plus significatif, un connective game, tel que celui développé par la start-up Gauchaba, par exemple, ou encore, si on n'a pas du tout de budget, une mise en situation... Lors de l'entretien de recrutement
1: Une mise en situation ou une demande adressée au candidat. Celui-ci peut raconter comment il a mobilisé tel ou tel soft skills dans une situation donnée.
0: Mais oui L'une des méthodes les plus simples pour savoir si un candidat dispose ou non d'une soft skill spécifique, c'est de le faire raconter une expérience dans laquelle il l'a mise en œuvre. La façon dont le candidat va en parler fournit pas mal d'indications.
1: Je repense à ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de ne pas recruter via une liste à rallonge de compétences, hard ou soft skills. Mmh. La formalisation d'une liste plus resserrée relève des professionnels RH ou des managers, je suppose
0: Tout à fait. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les soft skills sont des compétences 100% contextuelles, encore plus que les hard skills. Alors, Ça nécessite un, un travail en amont entre professionnels RH et managers pour saisir au plus près ce qui doit figurer sur la fiche de poste.
1: Dans un sens, ça paraît évident.
0: C'est sûr. Et en général, la fiche de poste est bien à jour quand le poste en question est pourvu pour la première fois. Mais ensuite, souvent, ce n'est plus le cas par manque de temps, essentiellement, ou parce que le binôme RH manager ne fonctionne pas très bien.
1: D'ailleurs, j'y pense. Pour identifier les soft skills dont dispose le candidat, est-ce que les recruteurs sont les seuls à devoir intervenir Parce que s'ils rencontrent d'autres membres de leur future équipe, par exemple, au-delà de leur seul manager, ces derniers pourront eux aussi se rendre compte de la détention, entre guillemets, de certaines soft skills.
0: Je n'ai rien à ajouter.
1: (rire) Eh bien moi si. Il me semble que les candidats jouent aussi un rôle dans le processus de recrutement, non Par rapport à l'identification de leurs soft skills, je veux dire. Il est important qu'ils les mentionnent sur leur CV, par exemple.
0: De rejoindre complètement. Trop souvent, les candidats hésitent encore à le faire ou alors il donne aux soft skills une place secondaire. Or, le fait de les considérer comme des compétences à part entière, qui ne sont pas additionnelles, constitue un véritable atout dès l'étape du CV.
1: Et si les soft skills sont impliqués à 360 dans les processus de recrutement, c'est parce que les recruteurs, eux aussi, doivent les mobiliser dans ce contexte.
0: Oui, et on a peut-être encore tendance à l'oublier les outils, les méthodes d'évaluation, bien sûr, ils ont tous leur intérêt. Mais la connaissance des soft skills en général et de celles dont on dispose soi-même, eh bien, elle est primordiale. D'une part, parce que si on sait sur quel levier repose la communication, notamment, eh bien, on va faire attention à tous les canaux qui existent, c'est-à-dire la communication verbale, mais aussi la communication para-verbale et la communication non-verbale.
1: Et aussi parce que si l'on a des notions de pensée critique, on va prendre garde aux multiples biais cognitifs qui se manifestent particulièrement en contexte de recrutement.
0: Absolument. On se méfiera notamment de la première impression, qui est celle qui laisse le plus de traces dans notre cerveau, comme nous le montrent les sciences cognitives.
1: Tout s'explique. Et puis, un recruteur sera d'autant plus perspicace qu'il saura se montrer pleinement à l'écoute, ou même qu'il saura faire preuve d'empathie pour saisir la façon de penser et de réagir du candidat.
0: On pourrait multiplier les exemples, mais c'est tout à fait ça. Et même sur le plan de la gestion du temps, un recruteur doté de soft skills gérera mieux le déroulé de l'entretien, sans parler de la gestion du stress, qu'elle concerne le candidat ou le recruteur lui-même. Lors des entretiens, il est important de pouvoir mettre en confiance le candidat et parfois de pouvoir soi-même se libérer de la pression du résultat quand elle est présente.
1: Pas de doute, le recrutement et les soft skills, c'est une vraie rencontre.
0: Eh oui, et on découvrira bientôt qu'il y a beaucoup d'autres rencontres.
1: <rire> J'ai hâte.
0: <rire> on vous donne rendez-vous très vite. C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le site de Lefebvre d'Allos Compétences et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute